0: Alors nous sommes avec euh, Lorraine Tisserand, toujours au salon euh, Canon, troisième édition, dernière journée de salon, presque les dernières heures. Et donc euh, nous avons réussi à arracher Lorraine à son stand et à tous ses fans <rire> qui font la queue et qui rêvent de goûter son vin délicieux. Euh, votre domaine s'appelle les terres de Roi. Vous êtes en AOC 5%. Euh, votre famille était pionnière en agriculture biologique parce que vous avez été certifié écossaire dès 2009. À fait. Vous êtes fille de Claudine et Luc. Qui, oui. rend, euh, qui ont eu plusieurs oui. enfants, mais vous êtes celle qui a décidé oui. de, re de reprendre de les terres. Sur le domaine. Vous pouvez nous expliquer comment s'est passée cette transmission et comment vous vous êtes retrouvée à être celle qui va donc reprendre les Oui, voilà, <rire> l'élu. Alors euh, déjà, à l'origine, euh, mon
1: papa n'est pas vigneron depuis depuis longtemps, on est sur la deuxième génération, donc c'est lui qui a créé le domaine. Euh, il a été agriculteur, euh, salarié agricole dans les grandes plaines céréalières, donc euh, en Beauce. Euh, ce qui lui vaut aujourd'hui, malheureusement, euh, d'avoir été diagnostiqué Parkinson. Ah Voilà, c'est le prix à payer. Euh, oui. voilà. euh, donc, euh, il a été euh, vigneron depuis les années 90. Euh, il a fait 20 ans de CAF coopérative et euh, je l'aidais souvent euh, à la vigne euh, depuis toute petite euh, pendant mes, vac mes vacances euh, adolescentes. Mais quand il faisait
0: de la vigne dans les années 90, il était en conventionnel ou il... Oui, Oui, tout à fait.
1: Voilà. Euh, du coup, euh, ça a été pour lui euh, une évidence de toute façon à la création du domaine euh, de, de passer euh, toute, euh, toute sa production et toutes ses cultures en, en bio. C'est un peu un repenti. Oui. Euh, et euh, et, et... Voilà, J'ai passé toute mon enfance, mon adolescence dans les vignes et sans euh, avoir la conviction ou l'envie d'en faire mon métier.
0: Oui, parce que vous vous, avez repris, vous, vous êtes présentée au domaine comme future repreneuse, si on veut, à partir <rire> de 30 ans, c'est ça
1: à, oui. Voilà, en âge mûr de trentenaire, exactement, et en ayant eu un chemin de vie auparavant euh, parisien.
0: C'est vrai, qu'est-ce que vous avez fait Voilà, j'ai
1: travaillé euh, chez Fauchon, à la cave chez Fauchon. Euh, donc quand même dans le milieu du vin Tout à fait, j'ai pas... Euh, quand même, euh, voilà, mis les pieds dedans euh, au niveau commercial, ce qui est maintenant un bagage très utile sur, sur le domaine, très important aussi. Et euh, voilà, une fois passé ces dix ans à Paris, je suis revenue. Euh, le domaine a été créé depuis cinq ans, donc... Euh, la, la, en 2010 que mes parents ont créé euh, le domaine euh, et maman euh, est, est venue se rattacher en fait euh, à, à mon père qui à, elle et à l'origine n'était pas du tout dans, dans le milieu c'est vrai, puisqu'elle était confiturière alchimiste <rire> confiturière alchimiste alchimiste oui parce qu'elle fait des mélanges un petit peu insolites. Comme quoi Voilà, comme une sorcière. Oui. Voilà, mais voilà, c'est des fraises, fraises au poivre, melon menthe, abricomante.
0: Voilà. Est-ce que quand on mange la confiture, on se transforme en or ah, Ça m'est jamais arrivé en tout cas. <rire> à tester. Et donc euh, vous avez plusieurs frères et
1: sœurs? J'ai une grande sœur qui a fait une licence de commerce international du vin à Tours qui a par la suite fait un stage en Angleterre dans une entreprise d'import de, de vin du Nouveau Monde et euh, qui n'a pas poursuivi dans, dans cette voie-là puisqu'aujourd'hui euh, elle travaille chez Aromazone qui est une entreprise qui fait des, des huiles essentielles et cosmétiques à faire euh, soi-même et euh,
0: en parallèle elle est prof de yoga de yoga. Ouais. Et vous avez bien dit AromaZone et oui. pas Amazon. Non. <rire> J'ai eu très très peur un moment. D'accord, d'accord. Et donc, euh, finalement, est-ce que vous aviez ressenti une petite pression sur vos épaules comme quoi il fallait que ce soit vous, sinon. Euh, bah, non, et... c'était une évidence. C'est vrai
1: Voilà. Quand euh, en fait, euh, on, on a une génération dessus de nous qui euh, construit euh, et quelque chose, euh, pour moi, c'était une évidence de reprendre derrière et de pérenniser en fait, euh, tout ce que, le château de cartes que mes parents avaient monté.
0: Donc quand vous êtes arrivée à 30 ans, c'est eux qui vous... Surtout votre père, j'imagine, qui a fait votre apprentissage, qui vous a tout montré. Vous connaissiez déjà je plusieurs choses Je connaissais déjà.
1: Parce qu'en fait, avant de partir à Paris, j'ai fait mes études en Bourgogne. Euh, j'ai fait donc un brevet professionnel de responsable de station agricole, à Beaune, euh, au CFPPA. Et je l'ai fait en apprentissage. J'ai tra travaillé chez euh,
0: Sylvain Pataille,
1: à Marsenay-la-Côte.
0: D'accord, donc euh, pour vous, quand vous avez commencé, vous étiez déjà prête, enfin euh, euh, vous connaissez tous les, tous les métiers, oui. tous les savoir-faire. Oui. Mais cette et transmission, et si... donc elle, si j'ai bien compris, elle n'a pas été faite vraiment par votre père, ça a été vraiment les études en fait qui vous ont montré le métier. Oui,
1: les études et puis mes années passées euh, à l'aider dans les vignes aussi. Mm -hmm. Voilà. Mais euh, en sortie d'études, j'avais euh, 22 ans. Euh, et on prend un peu peur en fait. On se dit à 22 ans, est-ce que j'ai les épaules pour Est-ce que j'ai la maturité pour euh, euh, voilà. être à la tête d'un
0: domaine voilà. D'où le détour parisien. D'où le détour parisien. Mais qui vous. Aujourd'hui, vous avez gardé votre carnet de contact. Peut-être ça vous a servi en tout oui. cas ces années-là En partie. <rire> D'accord. Euh, donc si euh, vous, vous, me, vous me dites, si je, je ne dis pas juste, vous cultivez bien du chardonnay, du gamel, du pinot noir et du cépage très salier Oui. Qui donc, vous pouvez nous en parler parce que c'est pas un cépage très commun Non, et c'est un cépage répandu. qui
1: fait notre fierté, en fait, sur notre appellation. Puisque à l'origine, c'est le sassy de Lyon, qui est un cépage bourguignon euh, et qui est arrivé, en fait, dans l'Allier euh, dans les années 1820, qui a traversé les rivières dans l'Allier. C'est pour ça qu'on le nomme très Allier. Donc, ah. Sa racine latine, c'est le trans-aligérime. Mmh. Et euh, dans notre cahier des charges l'appellation de 5%, euh, c'est le sassy mais au niveau non commercial, c'est le très salier.
0: D'accord. Et vous pouvez nous donner ces caractéristiques
1: Oui. Alors déjà, c'est un cépage qui a une superficie de 60 hectares hein, sur la totalité de l'appellation la, de la, de 5%. Mais il s'en replante de plus en plus puisque c'est vraiment notre cépage endémique hein, et qui attire en fait beaucoup la curiosité euh, de par le fait que ce soit quelque chose de rare et, et un peu d'oublié. Euh, après, euh, au niveau de cette cibicité, on est sur euh, euh, une jolie tension. Ouais, on c'est toujours très vif, c'est toujours tendu, euh, et puis on a cette salinité qui vient en fait caresser le palais euh, en fin de bouche et qui appelle l'iode. Donc euh, on imagine très bien en fait un accord vin avec, euh, quand il est servi très frais, sur des crustacés sur euh, des huîtres, et euh, un peu plus chambré. On a une spécialité en Auvergne qui est le pâté aux pommes de terre, et, euh, et ça euh, marie très bien avec euh, des, des plats euh, des plats à la crème, des plats très riches quand il est chambré.
0: Alors parlons un petit peu de l'Auvergne justement parce qu'il y a quelque chose, je sais ça fait débat et je, je mets les pieds dans le plat mais ça ne me dérange pas du tout de me sacrifier euh, mmh. vous faites quand même des vins de Loire mais quand même qui sont en Auvergne et les terroirs sont vraiment différents des vins de Loire disons mmh. de la région ici est-ce que parfois vous dites que vous faites des vins d'Auvergne euh, souvent même. C'est vrai. Oui, C'est une fierté je... euh, de la région. Oui. Ou oui. C'est une excentricité. En fait, oui. Je me sens en plus rattaché à
1: l'Auvergne qu'à la Loire. Après, les vignobles ont été implantés euh, en suivant le cours des rivières pour pouvoir en fait, affrêter le vin euh, dans différentes villes. Et notamment, le 5% a été euh, servi sur la table des rois de France. Donc, il montait en gabarre à Paris. Euh, donc, on est simplement rattaché en fait à la vallée de la Loire. Parce qu'on est quatre vignobles qui sont au bout de la Loire, donc le Forez, le Roannais, l'Auvergne et Saint-Pourcin. Euh, et à saint l'Allier, c'est l'Allier qui passe. Euh, entre l'Allier et la Loire, on ne sait pas quel est le fleuve, en fait. voilà. Mais euh, quand je communique, en effet, sur euh, mon domaine et sur les vins que j'élève, je, que euh, je vais parler plus des vins de l'Allier, des vins d'Auvergne que des vins de Loire.
0: Et donc dire vin d'Auvergne aujourd'hui, ça ne choque personne C'est euh, quelque chose oui, qu'on qu entend régulièrement Qu'on entend de plus en plus, surtout. Oui. Parce
1: qu'en fait, c'est des, des appellations qui sont en train de, de remonter euh, par le fait des travails de, 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 des vignerons, et qu'on a la volonté en fait, de porter
0: vers le haut. Sur votre site internet, euh, vos vins sont rangés dans une catégorie qui s'appelle les atypiques. Oui. Les atypiques de Laurent Tisserand. Pourquoi ce nom euh, alors, les atypiques, parce que déjà, le très salé est quand même un cépage atypique.
1: Ou au contraire, très typique du 100%. Et typique du 100%. Mais en dehors du
0: 100%, c'est quelque chose de très atypique. Sur le marché, vous voulez dire Par oui. pas sa rareté ouais. Et en dehors de cette rareté, en dehors pourquoi de cette... ce serait atypique parce qu'en en fait, comment les vins sont classés, si j'ai bien compris Les vins qui sont réalisés par votre famille et vous, ce sont les vins des Terres de Roi. Et ensuite, il y a une catégorie à part où ce sont les vins de Lorraine Tisserand et ils oui. ont une autre étiquette. Ils sont un peu à ce part. sont les prémices, en les fait, prémices. de
1: Lorraine Tisserand. tout à fait. Euh, à mon retour sur le domaine, forcément que je marche sur les pas de mes parents, je ne vais pas venir bouleverser tout le travail qu'ils ont effectué. Euh, et on fait une transition, une transmission en douceur. Voilà. Donc j'ai changé beaucoup de choses, notamment sur le marketing, j'ai changé les étiquettes, j'ai changé la forme des bouteilles petit à petit. Et euh, là, je vous donne un scoop. <rire> C'est que d'ici quelques années, le nom du domaine va changer. C'est vrai Donc j'amorce la transition euh, sur les étiquettes de mes, de mes cuvées en mettant les prémices, parce que le domaine s'appellera sûrement le domaine des prémices ou Terre des prémices.
0: Et vous ne voulez pas mettre votre nom en avant, le, le domaine Lorraine-Tisseron
1: euh, non. En fait, pour moi, le nom prémisse est quelque chose qui sonne assez bien, puisqu'on revient, euh, avec la façon de, de, de cultiver la vie hein, et, et de vinifier, euh, à, des, à des méthodes euh, ancestrales euh, qui se faisaient au tout début. Voilà. Donc c'est pour moi ce mot qui sonne, les prémices, ça revient... Euh, ça a une résonance pour moi dans le sens où on revient aux méthodes des anciens.
0: Entendu. Et non pas les prémices de Lorraine Tisserand, la, la vigneronne euh, qui en est à ses premiers fait, fait. vins. mais on peut... dans quelques années, j'en ferai plus là. Non, pas <rire> du tout. Euh, je voulais vous poser des questions qui étaient plus d'ordre féministe, parce que comme vous savez, Fille de Vigne, c'est un podcast qui s'intéresse euh, à la sociologie du vin. Euh, et je voulais savoir si vous, en tant que vigneronne, vous avez déjà été confrontée à des difficultés en tant que femme euh, à n'importe quelle étape d'ailleurs de, de, de la création de vos vins
1: Alors, euh, pas dans ces dernières années, mais c'est vrai qu'en remontant euh, ces 12-13 dernières années en arrière, quand je faisais mes débuts euh, en apprentissage, c'est vrai qu'on a, on a des réflexions des fois sur le fait qu'on n'est pas capable de, de réaliser certaines tâches et physiques, on prend, physique, où on prend un malin plaisir à mettre la stagiaire dans les cuves pour piger pendant pour l'unification et puis. Euh, <rire> voilà. À faire, à faire un peu de, un travail masculin et on, on doit trois fois plus, même dix fois plus, faire ses preuves par rapport à un homme. Mmh. Et aujourd'hui, vous vous sentez tout à fait à l'aise J'ai plus, oui, aucun, aucune remarque. Aucune, je pense qu'on est arrivé à un, voilà, une époque, un siècle où euh, on rentre quand même euh, dans. Où, où une femme peut complètement faire le métier d'un homme. Et pourquoi
0: c'est important pour vous de participer à un salon comme Canon
1: C'est pas parce qu'il y a que des vigneronnes, enfin, s'il y avait même eu un mixte, de, 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 mais voilà, pour l'ambiance, pour, euh, pour l'éthique du salon aussi. Euh... C'est-à-dire ah, euh... Je pense qu'on on est beaucoup de femmes vigneronnes à prouver que, euh, que, que le monde du vin n'est plus réservé aux
0: hommes. Voilà,
1: je ne sais pas si je réponds à votre question. Mais... Oui mais
0: euh, Il est quand même particulier ce salon, il se distingue des autres. C est, c est, quand vous avez dit euh, non mais il y aurait eu des hommes, c'est pareil, c'est pas tout à fait vrai en fait. Il y a quelque chose d'un peu. Enfin le fait que ce soit que des femmes, est-ce que pour vous votre expérience de salon elle est un peu différente ou, ou pas J'ai pas ce ressenti là en fait. C'est vrai ouais, Oui. <rire> Tant mieux. Ouais. <rire> je pense que la boucle est bouffée. Ok, <rire> Merci beaucoup Laurent ouais, <rire> Le Salon Canon qui a eu lieu à Nantes les 26 et 27 juin 2021 est maintenant terminé. Merci à toutes les vigneronnes qui se sont prêtées au jeu de filles de vigne en nous accordant un peu de temps au micro. Et nous espérons vous retrouver l'année prochaine. Et surtout, tous les podcasts qui ont été enregistrés au cours de ces deux journées seront diffusés de manière illimitée sur le site de radiovino.fr.